0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar eh, por unos minutos con eh, Laura Ceballos. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Electoral, conductora en Sin Línea MX y colaboradora de Sin Censura, comunicadora, activista, eh, periodista. Laura, muy buenos días. Hola David, muy buenos días. Oye, eh, pues eh, has seguido tú el caso del expresidente Felipe Calderón en cuanto a su caso eh, en la Corte Penal Internacional de La Haya. ¿Nos apoyarías, Laura, yéndonos al principio? ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cuáles son las denuncias en su contra? Y, y pues ya nos platicarás también evidentemente en qué punto va.
1: Mira, eh, de hecho las denuncias son varias las que están eh, iniciadas en la Corte Penal Internacional. Una de tantas es esta que refiere Nancy Flores de Contralínea en su artículo, que es la que endereza el colectivo Solecito de Veracruz. Sin embargo, es nada más una de varias. Y para poder llegar a la Corte Penal Internacional, así como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde también hay algunas denuncias iniciadas incluso desde 2008 y 2009, en contra del de, eh, expresidente Felipe Calderón, como dices, por violaciones a derechos humanos en la Corte eh, de Derechos Humanos eh, la Interamericana y por crímenes de guerra, de lesa humanidad y tortura en la Corte Penal Internacional, para poder acceder ya a estos mecanismos internacionales hay que agotar primero las instancias legales internas. Sin embargo, en México durante todos los años del Calderonato y de eh, Peña Nieto, en ninguna de todas las instancias se le dio respuesta a las víctimas. Por eso es que tienen que acudir a estos mecanismos internacionales. Y en el caso eh, pues el del colectivo Solecito de Veracruz ya tiene como el punto de llegar a eh, hacer la, la, la parte de la sentencia como tal, y solamente se requiere que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, hagan esta eh, aprobación, manden a través del Senado una eh, aprobación de que se pueda eh, solicitar a México la información para terminar delincuar todos los expedientes con los que ellos están trabajando y poder dar así lugar a la sentencia que sería en este caso por estos tres delitos que es de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura que en el derecho internacional penal son muy graves, son de los que verdaderamente pues atañen no nada más a la persona que sería el expresidente, sino también pues sería una tacha a México, porque durante los años del calderonato estos eh, delitos fueron cometidos de manera eh, repetida en contra, como te digo, tanto de personas del, que están denunciando del, del colectivo Solicite Veracruz como de otras organizaciones y personas individuales. Entonces, en eso está ahorita... En este caso, esta sentencia, y pues estamos esperando eh, la solicitud, digamos, que hace ya la Corte Penal Internacional eh, por parte de su órgano de contacto con México para que México a su vez envíe estos documentos y pues ya inicie la fase final de resolución de parte de la Corte Penal Internacional en la Haya.
0: Oye, son temas bien delicados, digo, de... de si de algo se puede hablar en este mundo que es de lo peor que se puede cometer en cuanto a una atrocidad, una persona que está en el poder, pues es cualquier delito de lesa humanidad. Pero habría manera de que, digo, también sé que hay ciertos temas que tienen que tratarse con mucho cuidado, eh, con eh, eh, pues el asunto de no revictimizar, de no exhibir, de o sea hay, hay que tener mucho cuidado con estos temas, según tengo entendido, Laura. Eh, pero habría manera de que nos eh, platiques un poquito… Eh, qué tipo de acciones sufrieron como para que este colectivo Solecitos de Veracruz siguiera este camino tan tan duro, imagino que debe haber sido pues muy complicado todo lo que todo lo que vivieron para llegar finalmente a La Haya, ¿no?
1: De hecho, en este caso que te reitero, es el de Solecito de Veracruz, ellos eh, acudieron a la Corte Penal precisamente por delitos de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada lo comete forzosamente el eh, Estado, a través, en este caso, de su ejército, y por estos son los los delitos por los que ellos en específico están acusando. Y obviamente también eh, pues el, el genocidio, la tortura, estos son los delitos que ellos están también acusando. Y, en efecto, la, la revictimización es muy delicada, pero en este caso la Corte no estaría revictimizando, estaría precisamente poniendo al centro a las víctimas para la reparación, en este caso pues la reparación de la, de la desaparición forzada sería pues encontrar a las personas, obviamente pues con vida si, si fuera posible, pero en el caso de que esto no no suceda, pues saber en dónde están los restos de las personas y esa sería la forma de reparación que las víctimas, en este caso los familiares, están persiguiendo. Entonces, aquí no no se corre el riesgo de revictimizar ni de exhibir doble, porque eh, pues la Corte, a la hora de eh, sentenciar, obviamente sí exige a México que ejecute eh, obviamente alguna orden de, de, de aprehensión, de detención para procesamiento a la persona y o personas que hayan cometido estos delitos, pero también... Eh, hace recomendaciones para que en el Cuerpo Legislativo eh, de, de México, en todas sus leyes, se armonicen, eh, si hace falta en sus instrumentos, alguna porción legal para que esta clase de delitos no sean de repet, eh, repetidos en el futuro. Entonces, eso es lo que se busca, la no repetición de actos de este tipo, que, que sería el de desaparición forzada, y eh, pues, te digo, la revictimización aquí no cambia.
0: Muy bien, ¿Qué, qué, qué buena explicación nos acabas de dar, te agradezco mucho por ello, Laura, y pues hay una pregunta que creo que tal vez es muy obvia y que es, eh, si están dadas las condiciones para que el Senado mande pues esa aprobación, ese requisito que falta, desde la perspectiva política parecería que sí, pero ¿tú qué ves?
1: Bueno, de hecho, eh, si la solicitud es hecha por la Corte Penal Internacional México, no podría negarse, y en este sí. caso... Ni la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de Relaciones Exteriores podrían eh, tampoco decir que no. Y el Senado nada más es eh, pues el instrumento de, de contacto, digamos, de envío entre la información que a partir de esta petición hicieran y que compartiera la Fiscalía eh, General de la República y las fiscalías, por ejemplo, de los estados que pudieran tenerla, para integrarla y sería aprobada por el Senado sin mayor problema, porque estos son asuntos de resolución muy rápida que no entran eh, en lista de espera como los asuntos
0: legislativos ordinarios. De, res de resolución muy rápida, ¿quiere decir que cuándo podríamos eh, ver que esto avance?
1: De hecho, hasta que no llegue la solicitud formal, no podríamos ah, saber en qué tiempo bien. se discuta, pero me refiero que no tiene que hacer fila como el caso de, a lo mejor, no sé, una reforma de ley o alguna discusión de aprobación de algún de algún artículo. Este es otro tipo de, de asuntos y se resuelven de una manera mucho más expedita porque no tiene que hacer como como la fila de, de discusión de los asuntos. Entonces, en cuanto a llegara la, la solicitud, pues podríamos ya saber el tiempo en que el Senado dé la respuesta. Y supongo como esperamos todos, que sea favorable y que envíen todo lo que se, lo, se le solicite, pues para ya dar trámite a este asunto tan largamente exigido por los mexicanos.
0: Claro, ahora, y de ahí qué es que sigue, para poder entenderlo eh, ya en cuanto a lo que podría venir Laura, eh, mandan estos documentos y de ahí qué sigue la, la, la corte internacional emite como una sentencia un dictamen eh, qué tipo de sanciones pueden venir eh, todo, o sea qué, qué sigue
1: de, de hecho o sea como en cualquier proceso penal eh, tendrían que darle eh, obviamente al acusado en este caso a Calderón la oportunidad de defenderse pero eh, tendríamos que eh, ver también eh, Posterior a que se haga la, la propia defensa de Felipe Calderón, un proceso como se lleva normalmente, en donde se exhiben las pruebas, se valoran y al final la Corte Penal emite una resolución que en este caso, pues sí, eh, obliga a México a cumplimentarla, porque los tratados internacionales obligan a las partes que los firman a cumplirlos de manera, eh, pues, experita y. y sin, sin zafarse de decir, esta, esta partecita no la cumplo, tiene que cumplir con toda la, lo, lo que la sentencia diga. Y al final, pues si la Corte Penal Internacional decidiera que este expresidente es responsable y con él, obviamente, las personas que estuvieron eh, por debajo de él en las órdenes, en la cadena de mando, de los crímenes que se le acusan pues estaríamos viendo pues una sentencia en donde podrían incluso eh, encarcelarlo. Esa sería, de alguna manera, la, la conclusión como más clara que podríamos ver. Pero bueno, sí habíamos de esperar pues un proceso en donde él también se defienda, porque al final de claro. cuentas es, es, es su derecho, ¿no?
0: Por supuesto. Laura, te quiero agradecer enormemente este tiempo, esta explicación que nos da luz en un tema muy controversial, pero que del que a veces hay mucha desinformación como tú sabrás en muchas otras temáticas. Eh, ¿Algo para cerrar, algo más que agregar antes de despedirnos? Pues
1: nada, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que es bien importante esto que están ustedes haciendo como como medio de comunicación, abrir la difusión de temas que de alguna manera no, no se tocaban antes y que ahora sí, para que la gente tenga la oportunidad de involucrarse y de exigir con mayor calidad la información que los medios otorgan. Así que muchísimas gracias y quedo a la orden para cuando... Eh, necesiten y quieran. Muchísimas gracias.
0: Gracias y un abrazo a la distancia es Laura Ceballos, ella es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Electoral, conductora de Sin Línea MX y colaboradora de Sin Censura comunicadora, activista pues eh, platicándonos de, de entrada que los casos contra Calderón en la Corte Penal Internacional de La Haya eh, son varios, no es uno pero el, el, el más importante en este momento por el momento que, que están viviendo es el del colectivo Solicito de Veracruz